0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Schön, dass Sie auch in dieser Woche mit dabei sind. Wie Sie vielleicht wissen, diskutieren wir in diesem Podcast jede Woche aktuelle wissenschaftliche Studien. Im Prinzip zu ganz verschiedenen Themen, aber angesichts der seit einem Jahr herrschenden Pandemie muss man schon sagen, dass wir einen ziemlich starken Schwerpunkt auf Corona-Themen haben. Das wird auch in dieser Woche nicht anders sein. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin. Joachim ist Biologe und bei uns für die Medizin- und Klimathemen zuständig. Heute ist der 4. Februar und in der öffentlichen Diskussion geht es nach wie vor um zwei Corona-Themen, die wir schon wiederholt im Podcast diskutiert haben. Die Mutanten und die Impfung. Bezüglich der Mutanten versuchen wir ja hier in Deutschland nach wie vor uns einen Überblick zu verschaffen. Seit Ende Januar haben wir hier die Corona-Surveillance-Verordnung, die vorsieht, dass 5% der positiv getesteten Proben genomsequenziert werden soll. Und wenn es weniger als 70.000 Neuinfektionen pro Woche gibt, dann steigt der Anteil auf 10%. Das betrifft Gesamtgenomsequenzierung. Das heißt, dabei wird das komplette Erbgut des Virus bestimmt. Und das heißt, mit dieser Methode könnte man auch neue Mutanten entdecken. 5% klingt erstmal nicht viel, aber ergänzt wird das durch die Teilgenomsequenzierung. Das heißt, das ist der Einsatz von ja im Grunde spezialisierten PCR-Tests, bei denen dann gezielt nach den schon bekannten Mutanten gesucht wird. Und von diesen Teilgenomsequenzierungen, also diesen spezialisierten PCR-Tests, davon wurden bereits mehrere Zehntausend in der Nachtestung schon angewendet. Die entsprechenden Ergebnisse werden Anfang kommender Woche erwartet. Das heißt, dann kann man ein bisschen genauer sagen, endlich, wie sich die bekannten Mutanten in Deutschland schon ausgebreitet haben. Ähm, denn die Mutanten sind ja nach wie vor die ganz großen Unbekannten in der Planung dafür, wie schnell der Lockdown gelockert werden kann. Das haben wir ja auch vorgestern von Angela Merkel gehört. So Joachim, du hast uns heute drei Studien mitgebracht, von denen zwei sich mit der Frage beschäftigen, was die Mutationen des Virus für die Wirksamkeit der Impfung bedeuten. Und in der dritten Studie, mit der ich gerne starten würde, da geht es erstmal allgemein um das Mutationsverhalten des Virus, am Beispiel Südafrikas. Da wurden 1400 knapp 1400 fast gesamtgenomsequenzierungen aus dem vergangenen Jahr ausgewertet und das ist ganz interessant, weil man da sieht, ähm, ja, wie sich das Virus jetzt mal in einem speziellen Land tatsächlich verhalten hat und ähm, ja, Joachim, das ist doch etwas, woran du immer als Biologe sehr große Freude hast. Was haben die da rausgefunden in Südafrika?
1: Ja, die haben eine wunderbare Publikation in Nature Medicine in der man wirklich beispielhaft äh, sehen kann, äh, wie sich das SARS-CoV-2-Virus äh, verändert, äh, wie quasi Evolution in Echtzeit äh, stattfindet. Das ist jetzt zwar ein Rückblick auf quasi die erste Welle. Die Südafrika hat ja etwa, so wie wir, zwei Wellen erlebt, ist jetzt auch die zweite Welle durch, hat etwa auch ähnliche Todeszahlen, äh, infizierten Zahlen. Ähm, und die haben relativ früh angefangen mit dem Genom Das, was wir jetzt ja quasi auch qua Bundesregierung dann auch den Weg gebracht haben, aber vorher eben doch sehr stiefmütterlich behandelt worden ist, die Genomentzifferung und damit auch die Nachverfolgung der verschiedenen Mutanten. Das hat man da relativ früh angefangen und hat es auch konsequent durchgeführt. Und das Paper soll jetzt gewissermaßen der Beleg dafür sein, wie wertvoll das ist. Und man hat da 16, du sagst es, 16 neue Linien gefunden in einer relativ kurzen Zeit von, von März bis August. Und zwar Linien mit einigen Mutationen, so wie was jetzt auch bei diesen britischen, südafrikanischen oder bei der brasilianischen Variante. Kannst du
0: vielleicht noch mal kurz erklären, dass wir hier die Begriffe sauber haben? Was bedeutet das, eine neue Linie? Wann ist eine Mutante eine Linie? Oder ja, wann eine, Linie, Sie eine neue Linie.
1: Eine Linie bezieht sich, eine Variante bezieht sich gewissermaßen auf die Stammbaumlinie tatsächlich. Das ist dann eine. Das sind dann Mutationen in dieser Linie, die weitergegeben werden, also die sich vermehren, Viren, die sich vermehren und gleiche Eigenschaften haben und sich durch ganz bestimmte Mutationen auszeichnen. Während die Muta, Mutation natürlich die Einzelmutation, eine einzelne Veränderung des Erbguts und oft eben dadurch auch der Aminosäurezusammensetzung, der Proteinzusammensetzung quasi des Virus ist. Das Äußere quasi ändert sich, kann sich durch eine Mutation verändern, während die die Variante es sich stark auf das Genom bezieht und dann mehrere Mutationen auch enthalten kann. Also Varianten sind sind gewissermaßen so eine Art Schublade und in dieser Schublade, davon denen haben wir ganz viele Schubladen inzwischen weltweit, viele Varianten. Und äh, diese Mutationen, die sind dann quasi in diesen Schubladen dann auch noch zusätzlich enthalten. Manche Schubladen enthalten äh, 10, manche 20 oder eben 30. Im Schnitt sind es äh, etwa äh, 24 äh, Mutationen, glaube ich, die, die so ein, eine äh, Variante, wenn sie relativ lange existiert, also jetzt seit Beginn der Pandemie, angehäuft hat. Im Schnitt, so, das ist etwa auch die Zahl von Mutationen, die wir bei den bei den Varianten sehen, der britischen, der südafrikanischen und der brasilianischen, die uns äh, ja die letzten Wochen auch äh, so stark beschäftigt haben.
0: Und das spiegelt sich dann auch in deren Bezeichnung wieder?
1: Das spiegelt sich dann in der Bezeichnung an. wieder und, und man sieht dann in diesen Papern, die sind eigentlich für, für einen Laien natürlich un, unleserlich. Wir werden sie trotzdem in den Show Notes verlinken, weil es, weil es sinnvoll ist. Aber äh, in, diesen, in diesem Paper aus Südafrika kann man eben äh, nachverfolgen, wie, wie diese wie diese äh, einzelnen Varianten, die man gefunden hat, in dem Fall Linie und Variante, verwende ich hier jetzt äh, synonym, wie diese einzelnen Varianten dann äh, aufgetaucht sind in dem einen Bezirk äh, Südafrikas und sich dann ausgebreitet haben. Und da kann man eigentlich, ich finde das Paper interessant, weil man schön daran sehen kann, wie, wie vielfältig äh, die Evolution dieses Virus inzwischen ist. Wir haben ja am Anfang, wenn du dich erinnerst, als wir darüber gesprochen haben, über Mutation D614G, einst mein Lieblings, äh, mein Lieblings, äh, meine Lieblingsvariante, die sich ja auch überall festgesetzt hat inzwischen äh, und sehr dominant geworden ist. Da haben wir noch darüber gesprochen, dass sich das SARS-CoV-2-Virus doch im Vergleich zu anderen Viren wie Influenza zum Beispiel, oder zu HIV noch viel mehr, doch relativ langsam fortentwickelt. Und das ist inzwischen korrigiert. Das kann man, glaube ich, klipp und klar sagen. Das wird eben durch solche Veröffentlichungen auch dokumentiert.
0: Aber kann man sagen, dass man hier in Deutschland eine ähnlich vielfältige Entwicklungsgeschichte des Virus im vergangenen Jahr erwarten würde, wenn wir hier eine ähnliche Genomsequenzierung gemacht hätten wie in Südafrika? Das ist nee. Südafrika in der Hinsicht repräsentativ?
1: Naja, ich würde, genau deswegen finde ich das Paper so spannend, weil wir eigentlich auch äh, natürlich in Deutschland erwarten können, in jedem anderen Land, in dem jetzt inzwischen dann auch Genome untersucht werden, detailliert, dass man da eine Vielfalt hat, die wir komplett unterschätzen. Wir wissen nicht, wie viele Varianten wirklich unter, unter, unterwegs sind in Deutschland. Wir wissen auch nicht, wie viele Mutationen die jeweils und welche Mutationen die im Einzelnen enthalten. Aber es ist davon auszugehen, dass äh, es sehr viel mehr sind als die, äh, um die wir uns jetzt gerade aktuell kümmern. Aber das hat natürlich einen Grund, warum wir uns um die britische und südafrikanische Variante zum Beispiel, aber eben auch um die brasilianische sehr intensiv kümmern, weil die nämlich ganz bestimmte Mutationen enthalten. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen im Prinzip darauf achten, dass wir die finden, und zwar möglichst relativ früh, die tatsächlich zu einer Evolution des Virus führen, die am Ende, so unter dem Strich, es dem Virus leichter machen, sich A zu vermehren oder B unserem Immunsystem zu entkommen. Und das, sind die, das sind die gefährlichen Varianten. Durch Zufall hat man dieses britische äh, Virus, äh, britisch in Anführung Abführung, äh, weil es ist natürlich gar nicht klar, ob es wirklich in Großbritannien entstanden ist. Aber dort wurde es äh, in Tests gefunden, mehr oder weniger durch Zufall. Das ist äh, dort gefunden worden, hat sich dort rasend ausgebreitet. Und bei uns ist es, auch verbreitet, es in über 70 Ländern inzwischen gefunden worden und es ist davon auszugehen, dass es auch weiter verbreitet ist, als wir es erfahren. Du hast schon angekündigt, es wird demnächst einen Bericht geben, da werden wir erfahren, wie viel Prozent der äh, im Umlauf befindlichen äh, Coronaviren tatsächlich schon zu dieser Variante zählen und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, aber ich gehe davon aus, dass es äh, viele sind, äh, auch wenn sie noch lange nicht dominieren, weil sie doch äh, äh, relativ spät nach äh, Großbritannien hier aufgetaucht waren. Äh, aber wir können damit rechnen, dass sie ansteckender sind äh, und einige Vorteile durch die Mutation haben, dass sie sich auch weiter ausbreiten.
0: Du hattest es ja gerade schon gesagt, ähm, die britische, ich sage es jetzt auch mal mit Zehnern und Abführungszeichen, ähm, Variante B117 ist das, oder? Ähm, die ist ja tatsächlich durch Zufall entdeckt worden, eben durch diese speziellen PCR-Tests, die zufällig genau auf diese Veränderung angesprungen sind. Und das ist ja, das habe ich ja von dir auch schon in einem früheren Podcast gelernt, generell ein Problem, wenn man das Genom sequenziert hat ähm, und man jetzt gefunden hat, man hat eine bestimmte Anzahl von Mutationen, dann sieht man ja natürlich nicht, was diese Mutationen jetzt erstmal bedeuten. Gibt es da irgendwie jetzt mittlerweile. Methoden, dass man sieht, welche Mutationen gefährlich sind und welche nicht, denn das sieht man ja in diesem Paper zu den südafrikanischen ähm, Mutationen ziemlich gut, dass es einfach unglaublich viele verschiedene Mutationen und Linien gibt und viele davon, die allermeisten davon, erstmal gar nicht unbedingt ähm, ja, gefährlicher sind und insofern für uns auch erstmal gar nicht so interessant sind.
1: Genau, die, die gefährlichen Mutationen, die muss man natürlich finden und man hat da so ein paar Regionen in dem Virus im Auge, das besonders, die besonders prädestiniert sind für solche, für solche Selektionsvorteile, die, die sich das Virus verschafft. Selektion im Sinne von dadurch kann es sich besser äh, verbreiten, äh, weiter vermehren und äh, diese Regionen äh, die befinden sich hauptsächlich fast ausschließlich, auf die man sich konzentriert fast ausschließlich auf dem Spike-Protein also das ist dieses Stachelprotein, das dann an die menschlichen Zellen andockt und auf diesem Stachelprotein, das selbst mehr als 1200 Aminosäuren oder sowas lang ist, äh, konzentriert man sich auf einen kleineren Bereich aber, und auf zwei kleinere Bereiche, das ist eines die Rezeptorbindungsdomäne und das andere ist die N-Terminale-Domäne. Äh, das sind zwei kleine Abschnitte auf diesem Spike-Protein, äh, die entscheidend offenbar sind für das Virus, äh, für den Eintritt des Virus in die Zelle, auch für die Vermehrung da, damit. Und äh, die auch deswegen entscheidend sind, weil genau auf diese äh, zwei Stellen sich viele Antikörper richten, äh, wenn es zu einer Immunreaktion kommt. Und die auch dann, entscheidend sind, wenn wir impfen. Also die Impfstoffe sind gewissermaßen, die Impfstoffe sind ja quasi dieses Spike-Protein, wenn man so will, die werden gespritzt und dann bilden sich im Körper Antikörper und T-Zellen, darf man nicht aus den Augen verlieren, da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Äh, diese Antikörper, vor allem auf die man achtet, die sollten dieses äh, Virus neutralisieren und diese neutralisierenden Antikörper, die richten sich gegen vor allem gegen diese beiden Stellen.
0: Das heißt, wenn da Mutationen zu beobachten sind, dann kann man schon mal in Hub-8-Stellung gehen und äh, dann weiß man, das kann jetzt potenziell Probleme geben für die Immunreaktion, äh, für die weitere Gültigkeit der Strategien, die man entwickelt hat. Womit wir jetzt ja genau in unserem Hauptthema auch schon angekommen sind, ähm, um die Frage, wie die Mutanten mit dem Bestreben einer umfassenden Impfung wechselwirken, also inwiefern die Mutationen da tatsächlich eine Gefahr darstellen und da hast du einen Kommentar aus der Zeitschrift The Lancet mitgebracht mit dem schönen Titel SARS-CoV-2 Evolution and Science, Cause for Concern. Also müssen wir uns Sorgen machen? Das ist sozusagen der Titel dieses Kommentars. Ähm, bevor du in die Details gehst, was ist die Antwort? Ja oder nein?
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist das Fazit nicht nur dieses Kommentars. Es ist übrigens in Lancet Respiratory Medicine. Aber wir werden es ja verlinken in den Show Notes. Von daher wird das keiner verpassen, wenn das nur in Lancet sucht. Also dieses Paper arbeitet gewissermaßen die Studien, die es bis jetzt dazu gab, die immunologischen Studien, auf, welche möglicherweise gefährlichen Mutationen kann man finden, die kann man identifizieren, die wirklich äh, auch für die für die Geimpften äh, und für die Impfstoffhersteller natürlich für uns alle dann am Ende äh, auch äh, äh, gefährlich werden können. Und äh, dieses Paper äh, fasst das zusammen und äh, das Fazit ist auch äh, tatsächlich, dass man gerade wenn es um Antikörper geht, wenn es um neutralisierende Antikörper geht, dass man dann Auge drauf haben muss äh, auf ganz bestimmte Mutationen. Es werden da einige identifiziert. Wir haben äh, zum Beispiel die Mutation E 484k, die in der südafrikanischen Variante aufgetaucht war, schon vor einiger Zeit und seit neuesten, nämlich seit einem Bericht, äh, des Public Health England seit dieser Woche auch in England bekannt geworden ist. Also diese Mutation taucht plötzlich auch in dieser britischen Variante auf. Und das legt auch nahe, dass es sich tatsächlich bei dieser E484K, die wir ja auch schon mal hier bei unserem, in unserem Podcast ja auch besprochen haben, dass die wirklich einen Selektionsvorteil bietet. Und das, deswegen guckt man da jetzt natürlich drauf, was passiert da genau, und äh, wie äh, reagieren die einzelnen impfstoff äh, Genau, das wäre
0: jetzt nämlich noch mal eine nächste Frage gewesen. Wir haben ja hier schon wirklich viel über Impfstoffe auch gelernt im Podcast. Und trotzdem muss ich sagen, als Astrophysikerin ähm, wäre ich immer wieder noch mal dankbar, von dir eine kurze Erinnerung zu bekommen. Da sind drei Arten von Impfstoffen genannt. Kannst du das noch mal ganz kurz zusammenfassen, was diese drei Arten sind und worin die sich unterscheiden?
1: Ja, also die, die Impfstoffe, über die wir natürlich zuerst sprechen müssen in, in Deutschland, das sind die mRNA-Impfstoffe, das sind die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna, die zugelassen sind und die auch jetzt verimpft werden und das sind im Prinzip ähnlich wie die, wie die anderen Impfstoffe, die auch EU in der EU inzwischen zugelassen sind, von AstraZeneca, Oxford sind das Impfstoffe, die die Information für das, für das Spike-Protein enthalten? Eben dieses Protein, das quasi dann äh, gespritzt wird und das dann eine Immunreaktion im Körper auslöst. Und es werden Antikörper gebildet, es werden T-Zellen gebildet gegen dieses Spike-Protein. Und bei den Antikörpern geht es vor allem gegen diese beiden Stellen, äh, die ich schon erwähnt habe: äh, die Rezeptorbindungsdomäne und das N-terminale Bindungsstelle. und bei den, und zusätzlich werden T-Zellen gebildet äh, und die haben auch eine äh, Vielfalt und die haben sogar eine größere Vielfalt und wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch viel stärker über diese t zellantwort sprechen müssen, denn die wird jetzt äh, auch gerade intensiv untersucht, weil darauf kann es am Ende auch ankommen, wenn die neutralisierenden Antikörper ausfallen, weil sich äh, dieses Spike-Protein quasi nicht mehr so eignet, äh, weil es das eigentliche Virus, das im Umlauf ist, ein anderes Spike-Protein hat gewissermaßen und dadurch äh, den neutralisierenden Antikörpern entkommt, dann kommt es auf die, auf die T-Zellen an. Und die T-Zellen die konzentrieren sich eben nicht nur auf diese beiden Stellen im Spike-Protein, sondern die äh, arbeiten sich so quasi am ganzen Spike-Protein ab und äh, binden da an verschiedene Stellen. Denn die Hoffnung ist, dass eben dann doch ein, ein Großteil von Restimmunität auch bleibt. Es deutet sich auch in Versuchen, in einigen äh, Versuchen mit, mit Impfstoffen an, dass äh, die Immunität zwar geschwächt wird durch diese neuen Mutanten mit E484K mit dieser Mutation ähm, und auch mit anderen Mutationen hat man das schon festgestellt, indem man Blutserum dagegen testet, dass es tatsächlich schon äh, gewissermaßen eine verminderte äh, Immunreaktion gibt, sprich in dem Fall Antikörperantwort gibt, weniger neutralisierende Antikörper, aber man muss immer dazu sagen, Stand heute ist, diese Immunantwort wird nicht so stark abgeschwächt, dass sie komplett ausfällt, dass also der Impfstoff versagen würde. Und das ist eine wichtige, das ist eine wichtige Botschaft. Im Einzelfall kann es bedeuten, dass der Mensch, der infiziert ist, dann eben, wenn er zum Beispiel geimpft ist, dass er dann eben wirklich auch nicht, dennoch nicht nicht wirklich krank wird und schwer krank wird vor allem, sondern dass die Immunantwort reicht, dass er zwar infiziert, das Virus vermehrt sich unter Umständen auch noch eine Zeit lang, aber er muss nicht schwer erkranken daran. Also das ist eigentlich eine gute Nachricht.
0: So, das heißt, das bezieht sich jetzt alles auf die mrna -Impfstoffe. mRNA und dieser Vektorimpfstoff impfstoff von, von und AstraZeneca,
1: und das, ist, eine, das ist, eine, ist, eine, ist quasi die die, die, ist eine, die die Geninformation nicht als mRNA, sondern als, als Gen quasi eingeschleust in einer Höhle aus Adenoviren. Und dann gibt es noch den Novavax-Impfstoff, der auch getestet ist, das ist eben einer der ganz neuen Impfstoffe, das ist das Protein selbst, das Spike-Protein selbst, das dann in die in die Blutbahn, in den, in den Körper indiziert wird und dann eben auch wieder eine Immunantwort auslöst. Und auch da hat man festgestellt, dass es bei den südafrikanischen Varianten tatsächlich zu einer zu einer geringeren Immunantwort kommt, wenn man es vergleicht mit den, mit den äh, herkömmlichen äh, SARS-Viren. Das heißt, das, der, der, der Impfstoff selbst wird hergestellt quasi mit dem klassischen Spike-Protein aus dem Wildtyp des Virus. Und der unterscheidet sich eben äh, dann bei, dem, bei der neuen Variante, bei dieser südafrikanischen Variante, in eben dem Spike-Protein, sodass dann die Immunantwort etwas schwächer ausfällt. So in der Dimension, nur mal um eine Zahl zu nennen, es geht da um eine Absenkung von, von 20 Prozent etwa der der äh, Zahl der Antikörper.
0: Der Antikörper Aber jetzt nochmal ganz doof gefragt. Ähm, es ist so, dass ähm, bei diesen drei verschiedenen Arten von Impfstoffen die Frage, inwiefern die Mutanten ähm, dann nicht mehr auf die Immunreaktion reagieren, gleichermaßen beantwortet werden kann? Oder muss man diese Frage für jeden einzelnen Impfstofftyp neu stellen?
1: Naja, die wird man, auf je, die wird man immer für jeden Virustyp neu stellen müssen. Auch für, jeden, für jeden Impfstofftyp wird man die neu stellen müssen. Und das wird man dann auch bei den unterschiedlichen Mutanten dann auch nochmal separat testen müssen. Unter Umständen auch eben in Kombination. Also wenn wir jetzt die Kombination haben der Mutationen, N501Y der britischen Variante mit der E484K der südafrikanischen Variante, so haben wir zwei quasi unterschiedliche Mutationen aus unterschiedlichen Varianten zusammen, in einer neuen Variante, wenn man so will, dann muss man das natürlich auch nochmal neu testen, weil im, im Grunde geht es ja immer darum, dass durch diese Mutation ja das Äußere des Virus, des Virusproteins, dieses Spike-Proteins verändert wird. Und zwar so verändert, dass der das der Antikörper eben nicht mehr so fest bindet und damit auch nicht mehr äh, es quasi neutralisieren kann, das äh, das Virus. Ne? Dann äh, wird er quasi unwirksam und äh, die Gefahr, das kann man schlecht modellieren, das kann man nicht voraussagen, das muss man tatsächlich dann auch testen und das wird man auch testen und unter Umständen, und das ist der, auch wieder eine gute Nachricht, unter Umständen wird man das dass ähm, den Impfstoff dann auch anpassen müssen. Das ist auch der, der, äh, das Fazit dieses Kommentars im Lancet Respiratory Medicine, dass man den Impfstoff dann unter Umständen periodisch anpassen muss. Darauf wird es dann wahrscheinlich hinauslaufen, denn wie wir jetzt eben wissen, aus den letzten Wochen, wenn man so will, Mutationserfahrung, äh, ist, äh, das Virus ist eben doch sehr viel sehr viel labiler was was die und sehr viel anpassungsfähiger evolutionär anpassungsfähiger als man das lange gedacht hat wir hatten früher davon gesprochen dass dass es nicht nur viel weniger mutiert als das Influenzavirus sondern auch äh, alle anderen Viren weil es so eine Art äh, Reparaturmechanismus eingebaut hat und da wurden alle möglichen Argumente gefunden, dass wir uns keine Sorgen machen müssen wegen dieser Mutante und inzwischen sieht man in den Papern, auch in den Kommentaren von Medizinern und Wissenschaftlern, dass man das heute doch ganz anders einschätzt. Das ist, das wird sich offenbar gerade unter dem Selektionsdruck jetzt der, der Impfung zum Beispiel dann doch schneller äh, entwickeln unter Umständen fortentwickeln äh, als wir das äh, gedacht haben und deswegen muss man sich darüber jetzt natürlich und machen sich die Firmen natürlich auch schon Gedanken. AstraZeneca hat angekündigt, dass es bereits im Herbst dann eine quasi eine äh, ein Update des Virus äh, des des Impfstoffs geben wird. Das gleiche bei BioNTech äh, Pfizer. Also da da wird man da wird man schon erleben, dass dass man sich darauf einstellen, dass man sich diese bei den Firmen auch diese Mutanten und unterschiedlichen Varianten dann sehr genau anguckt.
0: Spielt für diese Fehleinschätzung in Hinsicht auf die Mutationsfreudigkeit von SARS-CoV-2 auch eine Rolle, dass wir jetzt einfach so wahnsinnig viele Infektionsfälle haben? Kann es das sein, dass man das deshalb unterschätzt hat? Denn ja, je mehr absolut. Infektionen man hat, desto mehr genau. mutiert das Ganze natürlich auch...
1: Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du sagst es, das ist auch mein Eindruck, dass, dass das oft ein bisschen unterbewertet ist. Aber das ist natürlich gerade, wenn, man, wenn, wir, wenn wir darüber nachdenken, wie kann man verhindern, dass die, dass die, dass die Viren weiter mutieren und vielleicht noch schneller mutieren, dann gibt es eigentlich ein sehr probates Mittel und das ist eben die Virusvermehrung selbst abzubremsen und zwar radikal abzubremsen. Das ist immer so bei Viren, auch nicht nur bei den RNA-Viren, das ist bei anderen Viren eben auch, bei, egal wo man hinguckt, Masern, Hepatitis, HIV, wo man hinguckt, ist es so, wo sich die Viren schnell vermehren, und wo sie auch ganz bestimmte Bedingungen finden, unter denen sie dann auch äh, sich nicht nur schnell vermehren, sondern auch einem gewissen Anpassungsdruck ausgesetzt sind, dann äh, setzen sich solche neuen Mutationen am ehesten durch. Und wenn denen Viren dann auch noch die Gelegenheit gegeben wird, äh, übertragen zu werden, andere Menschen anzustecken, dann ist quasi die Infektionskette eröffnet. Und dann passiert es, dass solche Mutationen äh, tatsächlich äh, sich weiter ausbreiten. Das hat man jetzt zum Beispiel bei SARS-CoV-2 sehr schön festgestellt, da gibt es einige Arbeiten dazu, wir haben auch schon darüber geschrieben und auch schon mal kurz, glaube ich, darüber gesprochen, dass man, dass man gerade bei immunsupprimierten Patienten, Krebspatienten zum Beispiel, die zum Teil sehr lange dieses Virus enthalten können. Ich habe, das ist die zweite Arbeit äh, quasi, die oder jetzt in dem Fall die dritte Arbeit, über die wir sprechen, das ist ja aus der University of Pittsburgh, eine Arbeit aus Science, in der sehr schön gezeigt wird, äh, wie quasi langanhaltende anhaltende Infektionen, bis zu zweieinhalb Monate zum Teil, die dann bestehen bei immunsupprimierten Patienten, wie Krebspatienten, dass dann das Virus quasi im Körper so stark zirkuliert und sich so stark vermehren kann, äh, unter dem Eindruck allerdings auch eben dieser dieser äh, quasi des Immunsystems, des T-Zell-Drucks des, äh, -Zell und äh, Antikörperdrucks, äh, dass sich das Virus äh, anpassen und vermehren kann und dann am Ende auch dann eben aus der Klinik heraus quasi übertragen wird äh, in die Community. Und das ist natürlich die große Gefahr. Das hat man jetzt nicht nur einmal, das hat man ein paar Mal schon beobachtet, dass das so eine Art Brut Brutkasten, Brut, wie soll man sagen, so eine Art Entstehung, so eine Art, äh, so ein, so eine Art äh, Urquelle dieser, äh, dieser neuen Mutanten sein kann. Äh, und das könnte man sich auch vorstellen, dass es so eben auch zu den Kombinationsmutation jetzt in Großbritannien gekommen ist, bei immunsupprimierten Patienten. Das lässt sich im Einzelnen oft nicht, nicht nachweisen, aber es ist sehr plausibel. Und das Ganze zu unterdrücken, da komme ich jetzt nochmal zurück, das Ganze zu unterdrücken, indem man die Fallzahlen insgesamt unterdrückt, äh, zurückdrängt und niedrig hält, äh, das ist natürlich die beste Methode, die sicherste Methode, um solche neuen äh, Mutationen zu verhindern. Also Evolution quasi äh, durch äh, radikale kulturelle Maßnahmen, sprich äh, Corona-Maßnahmen unterdrücken. Das ist eigentlich das Gebot der Stunde, finde ich.
0: Ist das die einzige Möglichkeit, diese Weiterentwicklung in immunsupprimierten Patienten zu verhindern? Oder wenn man das jetzt weiß, dass das tatsächlich eine gefährliche Quelle neuer äh, Mutanten ist, kann man da sonst irgendwas machen?
1: Naja, äh, aktiv wie gesagt außer der der, der Fallzahlreduktion äh, kann man es natürlich nicht man diese Patienten werden ja behandelt äh, in im Rahmen der Möglichkeiten in dem sie behandelt werden können man kann oft dann nicht verhindern dass, dass solche dass solche Behandlungen sehr lange bestehen und da passiert sowas man muss dann natürlich die Übertragung verhindern das ist man muss gucken dass die Infektionskette ein Ende hat das ist das Entscheidende, dass solche Mutationen entstehen, auch spontan, sporadisch, immer wieder Mutationen entstehen, äh, auch in neuen Varianten dann plötzlich auch neue. Äh, Fluchtmutation nennt man das dann, Fluchtmutationen, die quasi dem Immunsystem oder dem Impfstoff dann entkommen, entstehen. Das kann auch sporadisch passieren. Das muss nicht nur bei diesen immunsupprimierten Patienten passieren. Und da muss man gucken, dass die Infektionsketten jeweils unterbrochen werden. Das ist ja das, was man gerade jetzt äh, auch versucht, durch Fallzahlunterdrückung äh, und durch schnelle Identifizierung dieser Mutanten, dass man dass man äh, eben solche, ist auf Cluster dann beschränkt und eben in der Breite versucht äh, zu unterdrücken.
0: Du hattest jetzt gerade das Science Paper schon erwähnt. Von den drei Papern, die du mitgebracht hast, fand ich persönlich, das am schwierigsten zu verstehen. Wir sind jetzt auch schon in der Zeit relativ weit fortgeschritten, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in wenigen Sätzen zusammenfassen, was da die spannende Message war.
1: Ja, also dieses Paper aus Science, aus Pittsburgh, das beschäftigt sich mit, mit einer ganz anderen Art von von mutation die man auch noch gar nicht im Auge hat. Und auch da zeigt sich wieder bei diesem Paper, ja, vieles wusste man eben nicht, aber man spürt allmählich, indem man Daten sammelt, indem man genau hinguckt, dass es dann doch noch neue Mechanismen gibt, Tricks, wenn man so will, des Virus, die auch die Evolution, die Veränderungen, die man jetzt am 350.000 Genome, die weltweit sequenziert worden sind äh, und in Datenbanken abgelegt, da kann man äh, eine richtig große Evolutionsgeschichte äh, quasi des Virus schreiben. Und wenn man sich das anguckt, in diesem Paper werden 150.000 Sequenzen miteinander verglichen und und werden quasi etwas über 1.100 Viren äh, entdeck, äh, identifiziert und beschrieben, nicht im Einzelnen, äh, sondern äh, sie werden äh, deshalb beschrieben äh, und behandelt, auch experimentell nochmal behandelt, weil diese 1100 Viren ganz bestimmte Deletionen besitzen. Deletionen sind gewissermaßen Mutationen, die nicht, wo, wo es dann nicht um den Austausch einer, einer, eines einzelnen Genbuchstabens, einer Base geht, auch nicht um eine einzelne Aminosäure, sondern um da Umständen ein ganzer Abschnitt eines eines des Gen, der Gene äh, dann herausgelöst wird, verloren geht während der Replikation, während der Vermehrung des, des Virus. Äh, man kennt das von vielen Varianten, auch die, die britische Variante hat eine Delta 6970 äh, Deletion, das heißt, da werden zwei Aminosäuren quasi gehen da verloren, das Virus verändert sich dadurch, es wird allerdings nicht stark eingeschränkt. Viele Deletionen sorgen dafür, dass das Virus eingeschränkt ist in seiner Vermehrung, aber manche eben gerade eben nicht und äh, die, die will man natürlich auch finden, die dem Virus dann vielleicht sogar einen Vorteil bieten. Und diese Deletion, das ist das Besondere, deswegen hat man das jetzt auch mal gesondert untersucht, diese Deletion die werden durch den Reparaturmechanismus bei der Virusvermehrung eben nicht erfasst. Das heißt, diese Deletionen setzen sich relativ schnell fort. Und davon gibt es, wie man jetzt eben durch dieses Paper sehen kann, davon gibt es relativ viele und es gibt einige Cluster auch innerhalb des Genoms, des Virus, die da besonders prädestiniert sind und man hat in Experimenten mit Zellen und monoklonalen Antikörpern, also künstliche Antikörper quasi, zeigen können, dass solche Deletionen quasi durch, durch eine Einmalentwicklung, man erzeugt so eine Deletion und setzt sie in der Petrischale dem Antikörper aus, der normalerweise sehr gut gegen das Virus äh, funktioniert. Und diese Deletion, äh, die äh, übrigens auch in dem Spike-Protein dann vorkommt, äh, die führt dann dazu, dass dieser Antikörper völlig ausfällt. Der hat gar keine Wirkung mehr. Also es wird quasi wirkungslos. Es entstehen wirklich solche Fluchtmutationen eben auch nicht nur durch Basenaustausch, sondern eben auch durch solche Deletionen. Das kann ganz schnell passieren. Und das wird dann nicht repariert und setzt sich dann fort. Und so, und so hat das äh, äh, Virus eben seine Vorteile oder manchmal eben auch Nachteile. Und das muss man eben versuchen, äh, zumindest durch solche äh, Surveillance-Maßnahmen, wie wir sie jetzt angestoßen haben in Deutschland, zumindest mal, äh, wie soll ich sagen, äh, qualitativ zu erfassen, äh, ob man das, äh, man wird natürlich wenn man jetzt nur die deutschen Varianten sich anguckt, die deutschen Mutationen, dann wird man nicht sehr weit kommen. Man wird sich das weltweit angucken, aber dafür gibt es ja eben auch Netzwerke von Genomforschern, die das tun. Hilfreich sind diese Daten allemal und unter Umständen lassen sie eben auch, eröffnen sie uns die Möglichkeit, vielleicht dann doch irgendwann solche ja, surveillance, Strukturen aufzubauen, die dann, die dann so eine Art Früherkennungssystem bieten, um solche Mutationen, Varianten frühzeitig zu erkennen.
0: Also, ich versuche das jetzt mal alles kurz zusammenzufassen, unterbrich mich, wenn ich da irgendwas falsch verstanden habe. Aber wir haben erstmal heute mit einem Paper begonnen aus Nature Medicine, wo man sehr schön sieht, wie das SARS-CoV-2-Virus im vergangenen Jahr mutiert ist, wie sich diese verschiedenen Varianten verbreitet haben und das kann man ganz schön sehen am Beispiel von Südafrika, wo es tatsächlich eine relativ flächendeckende ähm, Genomsequenzierung im vergangenen Jahr gegeben hat, was so ein bisschen einen Eindruck gibt darüber, ja, wie sich diese Mutationen und die Mutanten wahrscheinlich auch in anderen Ländern verhalten haben könnten. Und dann sind wir zur Frage gekommen, inwiefern das wirklich eine Gefahr darstellt für die Entwicklung der Impfstoffe. Da gab es einen Kommentar aus, ähm, es ist nicht Lancet, sondern Lancet Respiratory, da musst du mir jetzt gerade nochmal helfen, Medicine, genau. Wo diese Frage gestellt wird, müssen wir uns Sorgen machen? Die Antwort ist ja, wir müssen uns Sorgen machen. Gleichzeitig sieht man an diesem Kommentar, glaube ich, schon auch ganz gut, dass einiges verstanden ist, dass man schon weiß, worauf man zu achten hat. Ähm, und dass es da insbesondere, du das ist ein paar Mal erwähnt, vielleicht auch in Hinsicht auf die T-Zell-Reaktion ähm, gewisse optimistische Perspektiven geben könnte. Ähm, dass es nicht nur um Basenaustausch gibt, wenn wir über, äh, geht, wenn wir über Mutanten reden, sondern auch um andere Veränderungen. Sehr viel, ja, ich fand, äh, dramatischer klingendere Veränderungen, ähm, die werden als Deletionen bezeichnet, das hast du jetzt gerade erzählt, dass das auch dazu führt, dass sich das Virus verändert und zwar sehr viel schneller als durch den klassischen Basenaustausch, das ist ein anderer Punkt, den man im Auge haben muss, weil ja das eben dazu führen kann, dass sich das Virus sehr schnell anpassen kann und aber auch da würde ich jetzt mal vielleicht naiv sagen, aber es ist Gut, dass man da jetzt offenbar schon viel versteht, viel festgestellt hat und insofern jetzt auch einfach schon weiß, womit man zu rechnen hat, dass wir eben diese Impfstoffe regelmäßig anpassen müssen. Das wird ist unter das eine Umständen Zusammenfassung? Die, die,
1: die Notwendigkeit sein, genau. Und, und mhm. als Biologe muss ich natürlich auch dazu sagen, ist natürlich hochspannend. Deswegen habe ich da quasi ein Hobby draus gemacht. Das mag den einen oder anderen vielleicht nicht gefallen, <lacht> wenn da so in das die Details gehen. Das merken wir ja auch. Ist auch schwierig im Detail zu folgen, das ist völlig klar, aber es ist natürlich Evolution äh, in Echtzeit. Ne, Das ist wirklich, man kann sagen, äh, dies so, so gut wie dieses Virus verfolgt wird, jetzt auch im Vergleich mit anderen Erregern, äh, kann das natürlich alles nur ein Riesenfortschritt sein, auch mit Blick auf auf spätere äh, Seuchen, Epidemien, Pandemien, was ja, ich immer da noch kommen soll.
0: Deine Begeisterung für dieses Thema, die haben wir jetzt in den letzten Monaten <lacht> sehr plastisch miterlebt und äh, auch ein Stück weit geteilt. Auch wenn ich sagen muss, äh, vor einem Jahr hätte ich mir nicht träumen lassen, mit was für Themen ich mich <lacht> im kommenden Jahr beschäftigen würde als Astrophysikerin. Aber es ist ja auch sehr anregend zu sehen, was es, ähm, ja, was es für Themen jenseits des eingeschränkten eigenen wissenschaftlichen Horizontes so alles gibt. Das war der Podcast FAZ Wissen. Unsere Zeit ist heute leider schon wieder um. Wir verabschieden uns und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder bei anderen Podcatchern. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn Sie uns in der nächsten Woche wiederhören. Bleiben Sie bis dahin gesund und wir verabschieden uns damit. Tschüss.
1: Ja, tschüss zusammen.